0: Patrocinado pelo Rab Shloime e Alegrim Grimwald. Essa é uma sicha do Likuta e
1: Siches, volume 18, para Shaskora, sicha de número 1. Na parxá dessa semana nós aprendemos sobre a história de Korach e o seu grupo e se estuda essa história tanto de acordo com a explicação simples do Pshat como de acordo com a explicação de a Atoire, a forma mais profunda. A Sihra é composta de quatro partes. Primeiro, nós perguntamos como que nós podemos encontrar as ideias de a Toira da parte profunda expressas de alguma maneira na explicação simples do Pshat. A segunda parte da sira nós fazemos três perguntas sobre a compreensão do, shva, do Pshat. Depois nós respondemos essas três perguntas, essa é a terceira parte da sira. E a quarta parte, baseada nessa resposta, nós respondemos a nossa pergunta original. É sabido que a Torá é uma Torá Ahaz, é uma Torá, Do que que significa que todos os níveis do Pardes, Psat, Pshat, Remesh, Drush e Sod, completam, são partes da mesma Torá. Ou como o Zohar, ele costuma falar que a Toira, a parte profunda da Torá, e o Niglede Toira e a parte revelada da Torá, são respectivamente como a alma e o corpo. Ou seja, uh, o corpo e a alma, eles formam uma coisa só.
0: Segundo isso, nós
2: temos
1: que entender o que, que aconteceu na, re, na Revolta de Korach. De acordo com Pnimes, a parte profunda da Torá explicado com bastante extensão, a grandeza do nível de, de Korach e também o objetivo profundo da reclamação de Korach. Até um certo ponto que aquilo que, o, que se explica que o grande erro dele é que ele pediu que uma coisa que só vai acontecer na época futura, na era, na era messiânica, já estivesse acontecendo naquela época. Ou seja, ele queria que os Leviim chegassem ao nível de Kohanim e isso daqui é alguma coisa que vai acontecer na era messiânica. Entretanto, segundo a explicação do Pshat, a explicação simples da toira, a gente vê a grande queda de Korah. E a grande punição de cora por aí daqueles que juntaram-se ele, juntaram a ele sobre aquilo que eles fizeram. Como que nós podemos dizer que ambas as coisas, ambas as explicações, elas podem combinar uma com a outra? A princípio, isso não é uma pergunta tão grande. Por quê? Porque apesar que a Torá é uma Torá, a Arras é uma Torá só, mas cada parte da Torá se relaciona com um nível diferente. E já que nós estamos tratando de níveis diferentes, pode ser que aquilo que explica um nível, cada nível, tem as suas próprias regras. Ocorre que uma vez que cada uma das explicações se relaciona a um mundo ou seja, as quatro partes da Torá se relacionam aos quatro mundos Atilos, Bria Etira e Asia então, e cada mundo um mundo decorre do outro mundo então deve ser que a grandeza de Korach eh, e também a reclamação de Korach de alguma maneira tem que ter uma conclusão no nível do Pshat pelo menos em alguns dos detalhes de uma forma com que Pnímios ator trata isso com tanta, com tanta ênfase, de alguma forma isso deve também estar refletido no nível do Pshatna, na explicação simples
0: do que ocorreu. Nós vamos entender isso primeiro
1: fazendo algumas perguntas ao todo, três perguntas, sobre a explicação simples dos, dos psukim. A primeira das três perguntas é, como pode ser que 250 pessoas concordaram em trazer o ktoret? Eles sabiam aquilo que aconteceu com Nadav e Avi quando eles trouxeram o ktoret de uma maneira irregular? E eles sabiam que uma pessoa que não é cohen e que ele traz o K'toret, ele é a Hayav mitah. E como o Midrash fala que aqueles tolos que a Toire, que eles, uh, a toire tinha advertido eles, eles são, eles são responsáveis pela consequência do próprio pecado. Então como que eles fizeram isso sabendo das consequências que isso poderia trazer para eles? A segunda pergunta é, conforme o Midrash, conforme o Rashi trazem, Moishe Rabbeinu, quando, quando escutou que eles gostariam de fazer o trabalho que nem de um Kohen Gadol, ele falou, ano lano, Shem Chad chulu, Kohen Gadol echad, nós só temos um Deus, nós só temos um Kohen Gadol, e vocês são 250, e vocês querem ficar em Keunagdola, ou seja, vocês querem que cada um dos 250 fica um Kohen Gadol? Aí Moeshe Rabbeinu completou, eu também quero ser um Kohen Gadol. A grande pergunta é, uh, eles estavam se rebelando contra a Keunagdola de Arona Coen? E eles estavam querendo isso para eles também, uma coisa errada. Como Abeno, ele pode dizer que ele também quer isso? Se uma coisa assim errada, como que Moishirabeno diz, eu também quero isso? E, e, e mesmo que ele quisesse isso, qual é o, a vantagem que não tem de contar para eles que ele também quereria isso, etc.? A terceira pergunta é: Hashem havia dito para Moisés, Rabein Nob Hai em você vão acreditar para sempre, porque no meio do Har Sinai, Hashem chegou para Moishe e falou para ir contar para eles, etc, etc., e falou, agora todo mundo vai acreditar em você para sempre. Então, isso posto, como que cora? e o Rochei sanedras aqueles chefes de tribunais que estavam junto com Moisés e que estavam junto com Korah como que eles estavam negando que Moishe Rabino tinha sido mandado por Hashem e especialmente como Ramba me explica o assunto que nós vimos Moishe Rabino recebeu uma missão diretamente de Hashem como que pode ser então que a explicação que Korah deu para eles Fez com que, de repente, eles negassem
0: a fé em Moishe Rabbeinu. Vamos elaborar a resposta disso, começando com a terceira pergunta.
1: A explicação disso que o posso que ele fala sobre a intenção de Korah, não era que Korah estava negando aquilo que Moishe Rabbeinu tinha dito. A princípio, ele falou isso, que Arona Cohen foi nomeado Koen. Tudo bem. Mas o que, que o verso diz? O gam Vocês também querem ser uh, Koanim. Não é que ele está negando que Arona Cohen? Ele está dizendo que eles também podem ser Koanim. E, e, e por que, que eles acham que podem acrescentar? O que também eles acham que podem mudar, porque eles já tinham visto na história que, através da Tfilah, uma pessoa pode fazer com que a mude um decreto. Como eles viram a oração de Moishe não funcionando no Cheta Egel, quando as pessoas tinham feito o pecado do bezerro de ouro, e também quando a pessoa, as pessoas fizeram o Heta Meraglim, o pecado dos espiões. Então, eles falaram o seguinte e, e, e também o que que aconteceu? Isso que Aaron ele recebeu a queuná poderia no critério deles ser melhorado dando a queuná para Korah. Por quê? Porque a queuná foi tirada dos primogênitos e dada para a tribo de Levi. Por que que foi tirado? foi tirado porque os primogênitos se envolveram com o pecado do bezerro de ouro e porque foi dada para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha se envolvido com o pecado do bezerro de ouro. Acontece que isso também aconteceu com Aron. Aron, de certa maneira, ele estava envolvido com o pecado do bezerro de ouro e Cora, que era da tribo de Levi, ele não estava envolvido com o pecado do bezerro de ouro. Pelo contrário, toda a tribo de Levi, ele lutou contra as pessoas que fizeram o pecado do bezerro de ouro. E então, uh, não era que eles estavam dizendo que não foi... A Deus que mandou Moisherabéino, o que ele estava falando, era em verdade. Não, eles estavam aceitando, mas eles estavam propondo melhorar, eles estavam propondo acrescentar. não ele, quando analisou para si mesmo, ele falou: vocês estão pensando que Lo que Deus não mandou a mim? Por quê? Se já uh, Hashem tinha dito que vão acreditar em você. Mas como o verso fala, Moishe Rabbeinu era uma pessoa extremamente humilde. E ele pensou, às vezes, assim como Yaakov pensou, talvez por causa do pecado eu perdi meu mérito, etc. Ele pensou, talvez eu fiz uma coisa errada e talvez eu perdi o mérito, e é por isso que não estão acreditando em mim. Isso era a maneira humilde de Moishe não pensar. Mas isso não era a filosofia
0: que eles estavam adotando. Agora vamos explorar um pouquinho a
2: resposta
1: da pergunta de número 2. Como é que 250 pessoas, de repente, eles se rebelam contra Moishe Rabbeinu? E como que Moishe Rabbeinu, ele pega e fala que eu também? Quando eles disseram que querem ser Koanim Gdolim, Moishe Rabbeinu falou, eu também quero. <risos> Mas como que Moishe não disse? É uma coisa errada? Como que Moishe não disse, eu também quero ser Kohen Gadol? Mas o que que acontece? O desejo que eles tinham de ser, diferentemente de cora cora queria ser Kohen Gadol no local de Arona Kohen. Essas 250 pessoas, que eram 250 sábios, etc., eles queriam ser Kohen Gadol, não no lugar de Arona Kohen, eles queriam ser com Gdolim, além de Arona Kohen. Por isso que está escrito, vocês também estão pedindo keuna. O que que o que o quer dizer que eles queriam ser Kohen Gadol? Ser Kohen Gadol é uma coisa elevada. E, ser Kohen Gadol quer dizer se afastar dos assuntos terrestres e estar o tempo todo dedicado para o serviço de Hashem Ser Kohen Gadol é um nível extremamente elevado um nível de Kodesh Akodoshim um nível do Santo dos santos o Medlifne Hashem lechartoy está perante Hashem para servi-lo Moishe não falou olha, querer ser Kohen Gadol até eu quero não tem nada de errado em querer ser Coen Gadol. Mas acontece que no nosso momento só existe um Coen Gadol. Do ponto de vista da vontade de querer ser Coen Gadol, todo mundo pode querer ser Coen Gadol. E é uma coisa elevada. Procurar ser Coen Gadol, isso é uma coisa errada. Porque só existe na prática
2: um Coen Gadol.
1: Agora vamos responder à pergunta de número um. Como pode ser que se eles sabiam que trazer o Kittoret era uma coisa errada e que ia fazer com que eles viessem a falecer? O próprio Moitra não falou, Dim, todos vocês vão se perder, etc. Como pode ser que eles insistiram e fizeram isso? Mas o que? Eles sabiam que trazer o incenso, fazer esse tipo de trabalho, que seria correlacionado ao sumo sacerdote, ao Kohen Gadol, era alguma coisa que iria fazer com que eles viessem a falecer. Mas o quê? A vontade que eles tinham de fazer um serviço coligado ao Kohen Gadol era tanta, como se fala o med Nei Hashem Shartoi. Ficar perante a Hashem e servir a Shem era uma coisa tamanha que eles estavam dispostos a dar a própria vida. Assim como aconteceu com Nadav e Avil. Como Nadav e Avil, os filhos mais velhos de Aarão, que eles deram a vida para Korvatam, Levnei, a Hashem para se aproximarem perante Hashem e ir no Santo dos Santos, ou como a gente fala, que na época do segundo Beit HaMikdash, haviam pessoas que se esforçavam para ser Kuanim g'dolim e tudo mais, só para ter um instante, dentro do Koen de Shakodashim e valia a pena sacrificar a vida para ter isso. Assim, essas pessoas tinham um desejo tão grande de chegar ao nível de Koen Gadol que mesmo que fosse por um
0: instante, eles estavam dispostos a sacrificar a própria vida. Agora a gente vai poder
1: enxergar nas palavras do Pshat aquilo que era a filosofia de Korach pessoal do grupo dele. Também no Pshuto na, na explicação simples do verso sobre o desejo dele de ser um Kohen Gadol, de ser o o Kadosh Lelokav, de ser sagrado em relação a Deus. Acontece que existe o desejo de ser Kuanim Gdolim, de onde que vem esse desejo? Conforme Korach tinha argumentado que Kola e Da toda essa comunidade, todos eles são sagrados. O Btoicham Hashem, Hashem está dentro do povo de Israel. Então, qual era a pergunta de Korach? Madu titnasu? Por que, que vocês estão num lugar mais elevado e deixam o povo embaixo? Ou como o Midrash, ele traz, Hirashi, ele cita, que. Todo mundo escutou no Sinai palavras que o próprio Deus falou, e que o que mostra que todo o povo é um povo sagrado. E então, por que, que vocês, de repente. Estão se colocando num nível mais alto. Korah falou, e o grupo falou, não foi só vocês que escutaram. Eu sou o eterno teu Deus. da chamou toda a comunidade escutou. E também, Deus tinha dito... Vocês vão ser para mim um reino de koanim, um povo santo. Assim a gente escutou em Matantoira. Isso se referia a cadaíd, Que Kadaid teria, em tese, o um nível de um Kohen Gadol. Acontece que com o pecado do bezerro de ouro a gente decaiu e assim por diante. Mas dá para entender que esse nível tem a ver com cada Yudi, e por isso desejo de Korach e daquelas pessoas que seguiram de
0: Korach para poder estar no nível de Koanim Gdolim. Agora a gente
1: pode entender por que o Minag Israel que U é que essa parxá ela é chamada pelo nome de Korach e ela não é chamada Vaikah Korach ou Vaikah, não está dizendo que Kourach pegou ou que pegou, mas está escrito que Korach. A palavra pegou, nesse caso, conforme o Targum ele explica, quer dizer Itpaleg. Itpaleg quer dizer ele se dividiu, ele dividiu o povo. Ele se dividiu por um lado para discutir uh, contra Moisés e para falar sobre o assunto da queuná. Isso é a ideia de Vaikar. Acontece que a parxá não é chamada Vaikar. A parxá é chamada pelo nome de Korach. Korach é simplesmente o nome dele. E aqui tam... e por que é chamado pelo nome? Porque a lição principal da parxá não é o pecado, ou a divisão, ou a discussão. A ideia principal da parxá é a ideia de Korach. E qual que é a ideia de Korach e dos 250 pessoas que seguiram Korach? A vontade de ser Kohen Gadol. A vontade de ser Kohen Gadol, como Moishe Rabbeinu falou, ele também tem. Essa é uma vantagem, que vontade, que é uma vontade positiva. Todo mundo quer, tem que querer chegar no sagrado nível de ser Kohen Gadol, como o próprio Moishe Rabbeinu falou, eu também quero. Só que o quê? No nível prático, no nível da ação, não existe lugar para mais do que um Coen Mas no nível da vontade, todo
0: mundo deve almejar o nível do Coen Agora vem mais uma pergunta. O me lhe
1: traz em relação à tribo de Levi, que a tribo de Levi de que a tribo de Levi foi separada para servir Hashem, lechartoi para servi-lo, drachav a echarim para mostrar os caminhos retos, o mishpatavat zadikim l'arabim, e as leis zadikim de Hashem pro povo, ulefichach e por causa disso, etc., etc. Agora o quê? Urambam, quando ele continua falando sobre a grandeza do Chevet Levi, ele fala o seguinte: Velochevet Levi, bilvad. Não é só a tribo de Levi, ele acolhe Ishve Ish, qualquer um, Asher nadvaru roi, oi soi veivio, mi dai toda pessoa que o espírito dele leva a ele, leibadela modlif lifnei Hashem, para ir Hashem, le shartoi lavdoi, le Todo aquele que quer servir a Hashem, etc., e se afastar dos caminhos do mundo, o Ledeia e Tashem, o Pará, que me e tirar todas essas contas que a pessoa tem sobre si a sherbikshub nem adam que o ser humano procura arei zenit kadesh koyde kodoshim. ele fica uh, consagrado santo dos santos como disse o rambam uh, elehem hashem é um exército de hashem com a tribo de levi então o que no, no trabalho espiritual cada pessoa é capaz, cada judia é capaz de fazer o avoide de Shevet Levi, que é Lamod Lifnei Hashem Lechartoi, li ficar perante Hashem e servir Hashem. E como disse o Rambam na sua linguagem, niskadesh kodesh kodoshim, ele fica o santo dos santos. Então, esse trabalho espiritual, que é o trabalho do Kohen Gadol, em tese, estaria acessível na prática para cada iudi então por que, que bem? Eu tem que dizer eu também quero, mas não dá, etc na verdade não é só eu também quero esse trabalho espiritual é um trabalho espiritual que teria a ver sim com cada Yudi então qual é a diferença que na prática só pode ter um Kohen
0: Gadol Bom, nós vamos procurar entender tudo isso, explicando aparentemente
1: a diferença entre o trabalho de Shevet Levi, o trabalho da tribo de Levi e o trabalho do Coen Gadol porque a princípio existe aqui um paradoxo entre essas questões. Em relação à tribo de Levi, o Rambam fala, qualquer pessoa que o Espírito dele leva ele a ser também, ele pode se juntar ao trabalho da tribo de Levi e trabalhar no nível da tribo de Levi, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas em relação ao Kohen Gadol, ele fala que um Mid, ele deve querer isso, mas ele falou não fazê-lo, mas ele deve querer. A gente vai procurar explicar isso também. A explicação disso é, porque o trabalho de Hashem é dividido em três níveis gerais. E os três níveis gerais são Mitzvot, Torá e Messiros Nefesh. Vamos explicar cada um deles e entrar no detalhe. Mitzvot, em geral, são relacionados aos assuntos do mundo material, às coisas do mundo material e o trabalho que existe dentro desse mundo. Que o nosso trabalho é refinar e elevar as coisas do mundo material e fazer com que o mundo material se transforme em um recipiente para receber divindade. Esse é o trabalho de Mitzvot. O trabalho de Torá é o trabalho que vem no nível acima do mundo material. É, ele não entra dentro da escuridão desse mundo. E esse trabalho tem a ver com um aprichut, com uma separação do nível material. E existe um terceiro nível de trabalho, que é Messirus nefes que é se entregar a alma totalmente para Hashem. Ele é acima, inclusive, das, da própria Torah e Mitzvot. Ela é a ideia da união, da ligação que a pessoa tem com divindade, uma coisa acima de qualquer limite, de qualquer fronteira. Esses três trabalhos, eles se refletem no povo de Israel e nós vamos ver em cada, de que maneira. A maioria dos yudim, o trabalho dele é, no sentido de enegba é minagder heret, procura, o fazer com as mitzvot, o derech o caminho da tua vida. E começando com aqueles que estão ocupados com o trabalho físico e que dentro do trabalho físico eles cumprem as mitzvot. E é isso que é o trabalho que se chama tudo que você faz, você tem que procurar fazer com intenção para os céus. Em todos os seus caminhos procura conhecer Hashem. Que isso se chama Mare Yuvdim Isso se chama as pessoas que fazem atos bons. É o trabalho das mitzvot, da maioria do povo judeu. Depois vem o segundo nível de trabalho, que é o trabalho da tribo de Leiv. O trabalho da tribo de Leiv é que ele foi separado para servir Deus, para mostrar o caminho divino, para mostrar as leis de Hashem, como são Tzadikim, Yoromishpatechale Yaakov, eles vão mostrar as leis para Yaakov, e por isso eles são chamados Mareitoiras, são aqueles que estudam a Torá, é um nível... Que é um nível mais elevado simplesmente, não simplesmente que eles estão cumprindo os mitzvot, mas eles estão entendendo, eles estão compreendendo a Torá, etc, etc. Esse é um nível mais elevado. Depois existe um nível mais elevado ainda, que é o trabalho do Cohen e especialmente o trabalho do Cohen Gadol. O Cohen Gadol ele nem pode deixar a cidade de jerusalém qual é a ideia da cidade de Yerushalayim? Yerushalayim simboliza ira shalem, um temor que é um temor completo. Ele está o tempo todo dedicado para Hashem. Ele está o tempo todo unido e sintonizado com Hashem. E esse trabalho é um trabalho de Kodesh
0: Akodashim. Esse é um trabalho de Messiros Nefesh. Agora nós podemos entender um pouquinho
1: melhor o paradoxo entre o trabalho da tribo de Levi e o trabalho do Kohen Gadol. De um lado, o trabalho da tribo de Levi, é acessível para cada Yudi como uma maneira de servir a Shem, que é a ideia do mareitore do estudo da Torá. Enquanto o trabalho do Kohen Gadol é alguma coisa que a pessoa deva querer. Que a ideia de Messias Nefesh está ligado e dá sua vida por Hashem, mas não é uma coisa prática que a pessoa ele vai fazer isso. O trabalho de Shevet Levi é um trabalho opcional, enquanto o trabalho do Kohen Gadol é alguma coisa que a pessoa não é opcional. Cada iudí de fato deve querer. Acontece que no trabalho do iudí existem dois approaches. Duas, uh, dois lados no trabalho de um lado você tem que trabalhar consigo mesmo e do outro lado você tem que trabalhar com o mundo e essa é a diferença de Marei Uvdim e Marei toira. aquelas pessoas que fazem atos bons e se ocupam com mitzvot e aquelas pessoas que se ocupam com o Torah. o principal trabalho de um id é fazer mitzvot porque ele tem que transformar esse mundo numa direbetartoynim, numa moradia, em, em um nível inferior para Hashem. Acontece que aqueles que nad o -oh roi e querem uh, 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 seguir mais e se elevar etc. Eles vão se transformar também em maretoira. Que, em um nível que está totalmente acima do mundo. Mas existe um terceiro nível, que é o nível do Kohen Gadol, que é o nível do Yehudit veikut com Hashem, de uma maneira que a pessoa dá a própria vida para Hashem. E isso daqui não é, de fato, um caminho regular do serviço de Hashem, mas ele reflete a verdadeira vontade do Yudi. Em ambos os caminhos, em ambas as formas de uh, servir, do trabalho da pessoa, se ligar com Hashem, ou estar totalmente unido com Hashem, de uma maneira de mesir os nefes. Então, o que, que acontece? A pessoa tem uma alma, e essa alma está dentro de um corpo. E a pessoa está servindo Hashem dentro desse corpo, dentro desse mundo. Mas, apesar de que ele está servindo Hashem dentro desse corpo e dentro desse mundo, e nesse caso ele faz o trabalho das mitzvot e o trabalho do estudo da Torá, mas no nível da vontade dele, o objetivo dele é ligar-se totalmente a Hashem, até de uma forma de mesirus Nefesh, que é como o trabalho do Coen e como o trabalho do Coen Gadol. E essa revelação, apesar de que essa revelação está acima dos limites desse mundo, mas no mundo futuro, essa revelação ela vai ocorrer. E é isso que está escrito, que no mundo futuro, os Levim eles vão ser Koanim, E cada Yudi vai estar tá num nível de Kohen Gadol. Então, de fato, aquilo que nesse instante é simplesmente a nível de vontade, ele acaba se transformando numa realidade com
0: a vinda de Mashiach Tzitkeno que venha rapidamente em nossos dias.